0: Nächste alte Stelle, U3-Geflüster, der Podcast zu Themen über dies und das. Zurückbleiben bitte. Na, 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 na. Kannst du den bitte auch probieren einmal, den Shot? Nee. Oh mein Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Riecht das hier nach Desinfektionsmittel? Hast so, du deine Hände gerade desinfiziert? Ja. Ah, ich dachte, das wäre mein Ginger-Shot. Ich dachte schon, da stimmt was nicht mit. Okay, gib mir das. Probier mal. Uh, es ist gesund. Trink jetzt. Ich habe gerade einen Ginger Shot geöffnet. <lacht> der etwas künstlich schmeckt, ja. Aber es ist gesund. Oh, oh.
1: Das ist... Aha. Okay, interessante Erfahrung für mich.
0: Und ich möchte sagen, dass du hier gerade aus einem kleinen Döschen mit mir getrunken hast.
1: Ja, und das, obwohl du eventuell äh, krank Den Coronavirus hast. Äh,
0: Krankenhausbazillen in dir trägst. Naja, ich bin ja jetzt schon eine Weile entlassen.
1: Julia war im Krankenhaus. Ich
0: habe mich endlich selbst eingewiesen und <lacht> gesagt, es ist Zeit, mich in psychische Behandlung zu gehen. Drei Wochen haben sie da behalten. Drei, drei Wochen, drei Behandlungen. War klasse.
1: Ja, Julia, möchtest du mal erzählen, was los war? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich esse nebenbei eine Banane. Ich hatte eine Blinddarmerkrankung, eine Blinddarmentzündung. Und der musste mir entfernt werden.
1: Ich möchte bitte, dass du die komplette Story für unsere Zuhörer erzählst.
0: Es war ein klein wenig dramatisch für mich persönlich. Also so akut war es jetzt tatsächlich noch nicht. Es stand jetzt nicht kurz, kurz vorm Blinddarm, wie sagt man das, Riss oder Bruch. Detonation. Ein Bruch. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich mit meinem Leben abgeschlossen und habe mir nochmal, als ich noch beim vollen Bewusstsein, ja das muss man sich mal vor, äh, vor Augen halten, beim vollen Bewusstsein liegt man schon auf dem OP-Tisch, wo die OP-Lampen einen schon anleuchten und man quasi ähm, schon weiß, dass man gleich aufgeschnitten wird und dann liegt man da noch bei vollem Bewusstsein. Und das habe ich halt nicht so gut verarbeitet. Ich dachte es ganz ehrlich, ich hatte vielleicht ein, zwei Panikattacken, weil man halt dann auch erstmal da so liegt, bevor es dann losgeht. Und dann wird noch gewartet, bis der andere, der da gerade aufgeschnitten wurde, rausgefahren wurde, der dann da so bewusstlos auf seiner Liege liegt. Das hast du gesehen, alles. Ja, naja, fast. Also, du warst nicht direkt, aber ich habe es gespürt. Quasi. <lacht> ich lag auf jeden Fall schon im OP-Saal. Und ähm, habe dann mich gar nicht mehr beruhigen können. Mhm.
1: Und wie hat sich das dann geäußert?
0: Ich habe stark geweint <lacht> und gesagt, dass ich Angst habe, dass die Betäubung nicht wirkt. Das ist halt immer so meine größte Angst. Und dann kam aber auch der Anästhesist, der meinte dann, nein, wir beruhigen sie jetzt und das wird alles gut. Und ich überwache sie die ganze Zeit und ich habe doch in ihrer Akte gesehen... Sie wurden schon mal operiert und dann kam schon die OP-Schwester und meinte, nee, nee, letztes Mal hat die schon so eine Sedierung vorher bekommen, weil die, weil die so Angst hatte. Ja, da habe ich vorher schon eine Sedierung bekommen. Deswegen konnte ich mich an meine letzte OP, Brustvergrößerung, nicht erinnern. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, ja, und dann haben die mich voll verarscht und meinten, ja, sie können sich schon mal einen Traum überlegen. Ne? Und das träumen sie dann auch. Und ich oh nee, ja, okay. Ich möchte kurz noch mal fragen, dazwischen fragen.
1: Ähm, was für einen Traum hast du dir dann als ähm, erwachsene Frau überlegt? Du bist so fies,
0: Sina. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. <lacht> Ich meinte dann ja, okay, ich überlege mir was und so und die Tränen sind auch langsam versiegt. Ähm, der hat schon so die Atemmaske auf meinen Mund gepresst und meinte jetzt keine Panik, sie atmen jetzt erstmal weiter und gleich wirkt das Mittel. Was haben sie sich denn für einen Traum überlegt? Und ich, ja, ich wollte mit meinem Pferd auf der Koppel reiten und ich träume jetzt, mit meinem Pferd Heinrich auszureiten. <lacht> Und dann so, ich glaube, alle haben so ein bisschen unterdrückt gekichert, aber für mich war es gar du nicht ja lustig. Du ja nicht. Ich, ich nicht. Man mag es kaum glauben, aber ich nicht. Und dann war halt wirklich so runterzählen und man ist auch wirklich schnell weg. Ich habe aber tatsächlich gar nichts geträumt, und das ist kompletter Schwachsinn und eine komplette Verarsche mit dem Traum. Und als ich aufgewacht bin, habe ich das Das erzählt
1: auch, man auch kleinen Kindern, damit die nicht so eine Angst vor der OP haben.
0: Du hattest noch nie eine OP. Du weißt es nicht. So. Und als ich aufgewacht bin, war es eigentlich noch schlimmer, weil ich gar nicht wusste, wo ich bin, wer ich bin und warum ich so brennende Schmerzen am Bauch hatte. Und dann ist auch schon die im Aufwachraum so ein bisschen durchgedreht und hat mich irgendwann angeschrien, dass ich jetzt mal ruhig sein soll. Und sie hat zwei kritische Fälle da, und ich die wirklich schlimme Sachen ja. haben. Und dann ähm, ja, ist Gott sei Dank meine Schwester in den Aufwachraum gekommen, weil die dort auch arbeitet und hat mich beruhigt. Und mich quasi erpresst und meinte, wenn du dich jetzt nicht beruhigst, dann darfst du nicht auf Station. Und dann habe ich mich dann irgendwann beruhigt, nachdem auch nochmal der Anästhesist kam und auch nochmal geguckt hat, ob alles okay ist. Und ich mich dann irgendwann beruhigt habe. Aber ich hab, war da wirklich, ich bin aufgewacht und einfach nur Panik habe ich gehabt. Ich weiß gar nicht warum, aber es war einfach so.
1: Ende vom Lied ist Julia, ist die erste, die
0: Hausfrau im Krankenhaus, im Krankenhaus. Ja, ja und danach habe ich mich dann die nächsten Tage mit Schmerzmitteln vollgepumpt. Im Krankenhaus und zu Hause. Das war eigentlich ganz schön, oder? Das war ganz schön. Hast Hab du davon heimlich geträumt? <lacht> auch nicht. <nee>. Das war sehr schön. Ja, und jetzt geht es mir wieder gut, würde ich sagen.
1: Das, ähm, das, das ist natürlich das, was mich als erstes freut.
0: <lacht> ja, doll, ja. Hm?
1: Doll freut.
0: Wie geht es denn dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wir, haben ja, wir sind auch gerade ja nicht alleine hier in unserem kleinen Kämmerchen. Also man muss sozusagen, sagen, wir sind wieder in unserem... Unsere Freunde
0: sind auch alle hier.
1: Schmeckst du die Farben? <lacht> <lacht> so würden wir sprechen, wenn wir wirklich verrückt wären. Mhm. Was wir nicht sind. Was wir nicht sind. Was wir nicht sind. Nein, wir haben heute einen kleinen Gast. Wir haben heute einen kleinen ähm, Hundegast.
0: Sag Und ihm doch mal, wissen. also laut machen.
1: Guck mal, komm mal her. Komm her.
0: Das ist ein Chihuahua.
1: Komm mal
0: Oh Gott, ich schmack's bestimmt voll in die Kamera. Äh, schlimm, ich, ich, ich mache so eine komm. Hundestimme. Das finde ich viel schlimmer. Mach mal laut. Mach mal laut. Nein? Machst du mal? <lacht> Gut, ähm, oh, okay. er ist schüchtern offensichtlich.
1: Wir haben wirklich einen Hund hier.
0: Ja, ich glaube, das wird nichts.
1: Nee, meinst du, du ja nichts?
0: Es tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade essen muss, Freunde. Ich glaube, das können wir lassen mit dem Hund. Das wird nicht, ne? Okay,
1: aber wir haben einen Hund da. Wir,
0: wir sind nicht da. allein. Nein.
1: Wir äh, haben sozusagen einen Special Guest. Mhm. Das war es aber auch
0: schon mit Special Gästen. Aber eigentlich kannst du ja auch was verkünden. Ja. Sie nach schwanger! <lacht> Surprise! Nein. Spaß, wir adoptieren. Nein. Ja,
1: äh, Julia und ich adoptieren zusammen. Ähm, nein, es ist eigentlich. Eigentlich, eigentlich finde ich es traurig. Eigentlich finde ich es traurig. Ich
0: finde es auch sehr traurig.
1: Julia und ich machen ja eigentlich unseren ähm,
0: hochrenommierten Podcast
1: immer zur ungefähr gleichen
0: Zeit <lacht> weil wir immer zur gleichen Zeit Feierabend machen.
1: Genau. So, nach dem Feierabend in unserem Büro, in einem kleinen Büro, in unserem Büro. So. Ne? In einem kleinen oh, Loch in, in unserem einem Büro. Ein Loch in unserem
0: Büro, in unserem Großraum, Einzelzimmerbüro. Manager Führungspositionsbüro. So.
1: <lacht> ja, und das wird es wird bald
0: nicht mehr möglich sein, ne? Wird nicht mehr möglich sein. Weil Sina wechselt den Job. Ich wechsle den. Den, den echten Job. Den Sie hat ein, ein neues Jobangebot bekommen, was in jeglicher Hinsicht, abgesehen von den Kollegen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, besser ist. Nein, das kannst du so nicht sagen. Äh, anders. Anders ist einfach. Genau. <lacht> anders, anders. Und ich bin sehr traurig, dass du mich verlässt. Wir sind alle sehr traurig. In drei Monaten ist das soweit. Ja. ja. Und, ähm, ja. Unser Podcast wird natürlich trotzdem weitergehen. Sagten wir nach einer vierwöchigen Pause. Ich, ich lag im Krankenhaus. Ich habe dem Tod ins Auge geschaut, Sina. <lacht> ja. Wirklich. Leider liegt im Pferd Heinrich. Oder? Nee, dem, dem okay. habe ich nicht hier nee, ins Auge nee. geschaut. Ich habe da wirklich dann an meine Familie gedacht. ne? Geweint und geweint. Mich gar nicht mehr angekriegt. Aber erklär mal bitte, wie ist das denn
1: jetzt, wenn du da im Krankenhaus liegst? Ja. Nehmen wir jetzt mal an, du bist schlecht. jetzt... Okay. Schlecht, schlecht. Aber du hast jetzt... Ähm kriegst diese Spritze ja und ist das dann als ob du einschläfst als ob du ohnmächtig wirst als ob du in eine andere Sphäre schwebst
0: man kann es gar nicht beschreiben also halt, man kriegt erstmal so ein Mittel da rein da wird man schon so ein bisschen schummerig und da wirst du halt wirklich also es, man kann es nicht vergleichen so wie mit Alkohol oder so oder einschlafen oder Schma Schmerztabletten oder Schlaftabletten <lacht> oder diversen anderen mit denen wir noch äh, keine mit denen wir noch keine Erfahrung noch gemacht, haben. gemacht haben ähm, <lacht> Es ist wirklich einfach richtig schnell, bist du richtig ausgenockt.
1: Und dann wachst du wieder auf und weißt nicht, was
0: passiert ist. Ja, also das Aufwachen ist halt so komisch, weil ich kann jetzt keinen. Ich weiß halt noch genau, wie ich eingeschlafen bin, mhm. aber Aufwachen ist eher so, so komisch. Das ist so ein Übergang halt.
1: Und dann bist du aber wach und, und weißt wie du eingeschlafen bist, aber alles zwischendurch weißt du halt nicht mehr. Ja, genau. Also quasi als ob du geschlafen hättest. Ja. Nur ohne
0: Traum. Nur ohne Traum. Da haben sie sich verarscht. Und mit Schmerzen aufgewacht, ne? muss man dazu sagen. Und Panik. Und Panik.
1: Und dann lagst du dann im dem Aufwachraum zwischen Menschen, die wirklich
0: <lacht> einem Kind wohl, ja, was nicht geweint hat. <lacht> Und irgendeiner älteren Patientin, glaube ich, die halt auch eher instabil von den Werten ist, also mir ging es ja gut an und für sich. Ich hatte halt nur Schmerzen und mir konnten nicht mehr Schmerzmittel gegeben werden. Das war schon die <lacht> Höchstdosis. <lacht> und ähm, irgendwie ja, muss man ja an den Muskeln vorbei oder dadurch. Bauchmuskeln, ich habe tatsächlich welche. Ich wusste es auch nicht. Und das hinterlässt halt so ein brennendes, so ein ekliges, brennendes Gefühl. Und das, irgendwie sind das andere Schmerzrezeptoren. Und da legt sich das ähm, Schmerzmittel nicht ran, hat die mich angeschrien. Ja. Hat, hat die mir ins Ohr geschrien. Und ähm, ja, die kann, konnte mir dann da auch nicht weiterhelfen. Aber ich habe mich ja dann auch beruhigt. Ne?
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Also mein Zeitempfinden war schlecht. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und in Wirklichkeit? <lacht> ich weiß das nicht. Ich habe mich nachgefragt, mir war es zu unangenehm im Nachhinein. So anderthalb Stunden. <lacht> Ja, also OPs sind für mich kein kein Kinderspiel, äh, kein, kein, äh, wie sagt man Zuckerlecken? Zuckerlecken? <lacht> Kinderspiel? Ich bin froh. Kinderlecken? Dass du nicht, ich bin froh. <lacht> ich sagen. ich bin froh, dass du
1: nicht also Kinderlecken
0: gesagt hast. ist kein Kinderlecken. <lacht> mhm. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde ja auch Krankenhäuser also einerseits immer so super interessant, aber andererseits auch super eklig. weil ich mir mal denke, äh, hier liegt Blut auf dem Boden rum. Ja, ich bin über einen Gang gewatschelt irgendwie. Nach zwei Tagen dachte ich, ich sollte mich mal vielleicht ein bisschen bewegen. Und dann waren da so Blutstropfen auf dem Boden und so. Das war schon ein bisschen lästig
1: Bist du dir sicher, dass du in einem richtigen Krankenhaus warst? <lacht> ja.
0: ja, da muss ja gerade was passiert gewesen sein. Ne? Man steckt ja nicht drin. Ich muss mich mal ein bisschen strecken. Hier. Ja, das ist
1: mein Bein, was du da weghebelst <lacht> gerade.
0: Ja, naja. Und ansonsten habe ich nicht viel gemacht, ne? muss ich sagen. Konnte ich ja auch nicht viel machen. Nee, also ich nee, habe keinen Blinder mehr und du hast jetzt einen neuen Job. Das ist die Kurzzusammenfassung. Das ist okay, das ist die Zusammenfassung.
1: Ich würde sagen, damit schönen Tag noch und... Äh,
0: das war's. Ach
1: oh Mann, es ist aber auch komisch. Ich finde es komisch, wenn man so lange Pause gemacht hat, ähm, diese Professionalität, die wir sonst doch an den Tag legen, würde ich mal ja, sagen. Ja. Professionelle Podcaster.
0: Wir haben ja jetzt sagen. halt
1: keinen roten Faden heute. Genau, so keinen drin. roten Faden. So wie in meiner Wunde
0: ein Faden ist, der sich übrigens selbstständig auflöst.
1: Ich, ich habe letztens ähm, jemanden sagen hören, dass er das Geil fand, sich selber die,
0: die Fäden da rauszuziehen. Ihhh. Und dann möchte ich wissen, wie machst du das auch? Nein, ich finde das ganz schlimm, die lösen sich ja auf. Und bei, meinem, bei meiner kleinsten Narbe, nahe meines Intimbereiches, ähm, <lacht> da löst sich der Faden einfach nicht auf. Und da bleibt das auch die ganze Zeit so hängen an der Wäsche und so. Und das fühlt sich dann sehr unangenehm an. Und das, äh, also ich versuche es gar nicht zu berühren einfach. Das stelle ich mir richtig abartig eklig vor. Also ich habe drei Narben nochmal für alle, die es interessiert. Ich habe sehr gelitten. Die eine Narbe... <lacht> Geht vom Bauchnabel aus runter und das war meine schlimmste Vorstellung am Anfang, als die mir so ganz trocken erklärt haben, wie die mich aufschneiden werden, mhm. dass die halt durch den Bauchnabel gehen und ich dachte echt, weil ich kann mir nicht mal selber am Bauchnabel fassen, ich tue es natürlich zur Reinigung, finde es aber höchst eklig, dieses Gefühl, ja, ich reinige beim Bauchnabel, muss mich gar nicht so angucken, unter der Dusche mit Seife und dann noch mit einem Q-Tip und ja, es ist ein mega ekelhaftes Gefühl. Hast du schon mal was in der Bauchnabel gesteckt? Ja. Es ist ekelhaft, oder? Ich finde es auch nicht schön. Ich finde, das ist ein richtig ekelhaftes Gefühl. Ich kann mich nicht artikulieren. Ekelhaftes Gefühl. Und dann dachte ich wirklich, die gehen bei der OP in den Bauchnabel rein. Haben sie aber nicht, sondern darunter aufgeschnitten, so ein 4 cm, würde ich sagen. Habe ich schon gesehen. Und dann unten links am Hüftknochen, so ein entlang des Hüftknochens, so ein bisschen so ein länglicher Strich und ein Punkt über, meines Geschlecht, über meinem Geschlecht. <lacht> Und kannst
1: du noch mal kurz erklären, wie machen die das dann, damit, damit die was sehen da drin?
0: Also durch das eine Loch, ich glaube, das ist das Nahe meines Geschlechtsorganes, mhm. ähm, weil das ja wirklich nur so lochartig ist, da kommt entweder die Kamera oder das Licht, also eins mhm. von beiden, weil die brauchen einmal Kamera, einmal Licht und dann da, wo das Größ der größte Schnitt ist, der Bauch, da kommt dann das Besteck rein und da wird dann quasi... Ähm, der Blinddarm durch entfernt und witzigerweise <lacht> wird auch noch der ganze Bauch aufgeblasen mit Gas, weil man nämlich sonst, damit sich die Bauchdecke quasi löst von den Organen und man da überhaupt Platz drin hat. Das heißt, man. Aber es kommt doch
1: dann da immer raus. Ist das dann wie bei so einem Luftballon, wo man Luft reinmacht und das dann so langsam raus? Wahrscheinlich auch so, so.
0: Ich denke auch, oder? Die ganze Zeit gemacht und manchmal wird die wahrscheinlich so aus Spaß raufgerückt und dann kam es raus. <lacht> Oh nein, der knurrte Hund. Jetzt hat man Ach, ihn vielleicht doch gehört. Vielleicht sollte ich das Geräusch nochmal machen. Nein, okay, es
1: bringt
0: nichts. Naja, und das Gas wird auch wieder rausgelassen, aber man hat es trotzdem noch danach Wo am Wo, durch? Nee, durch die Löcher, die, die dann da Welche? drin sind. Welche? Meine drei Löcher. Am Bauch. Am Bauch. Nina, du ekelhaftes Ding. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts Nein, gemacht. das Gas wandert witzigerweise in den Körper hinein, hm. durch den Körper hindurch. Und das sitzt dann so in den Schultern und unter dem Schlüsselbein und so. Und das hat dann mir starke Schmerzen noch verursacht. Auch noch zusätzlich. Zusätzlich. Und mhm. meine emotionalen Schmerzen hatte die ich. Die du dann. erleiden musstest aufgrund des <Gas>
1: OP-Traumas.
0: Ja, OP-Trauma, ja. Jui. Also, das stehe ich nicht nochmal durch, ne? Mhm. Mhm. Ich, meine, ich wurde schon zweimal in meinem jungen Leben operiert. Mhm. Was war die zweite OP? Brüste. <lacht>
1: Nasennebenhöhlen. <téléphone> ah ja, stimmt. Das hattest du mir auch erzählt. Da wurde ja. äh, deine Nase
0: äh, ein bisschen ger gerichtet. Gericht gericht ne? ja. Meine Nasenscheideband <lacht> und meine Polypen. Ja. Mm. Ja. Ich wurde noch nie operiert, ne? Wenn du dir eine aussuchen könntest, welche würdest du denn machen wollen? Meinst du zwischen
1: Nasen-OP und
0: Bauch-OP? Ja. Aus meinem
1: jetzigen Gedankengang? Ja,
0: ja. Die Nase. Ja, ja. Ich glaube, das hast du auch nötig, ehrlich gesagt. Ich kriege doch nie Luft durch meine Nase. Ich finde es auch weniger schlimm, an der Nase irgendwie operiert zu werden. Wobei mir irgendwer gesagt hat, dass das so höllisch doll tun soll. Nee, gar nicht. Mhm. Das halt gar nicht weh. Ich habe es ja gemacht. Ach so. Ja, ich glaube, wenn man die Nase sich ähm, tatsächlich operieren lässt aus Schönheitsgründen,
1: Ach dann so, tut es du weh. das war
0: eine Schönheits-OP? Ja, ja. Sie sagte,
1: sie musste das machen wegen der, wegen der Nase. Nein, auch. Ja. Aber ich glaube, sie hat dazu das noch gemacht. Also
0: ich habe da auch gefragt. Jemanden. Und, ja. <lacht> Quellen. <lacht> nee, also bei einer richtigen Nasen-OP aus äh, ästhetischen Gründen. Ja, gut, dadurch, da wird das der, das der Knochen gebrochen. gebrochen wird und mhm. so aber bei mir tat das halt nicht weh.
1: Nee, dann würde ich die Nase... Doch, ja. die würde ich nehmen. Du solltest das vielleicht auch mal machen. Mir wurde gesagt, dass es das nichts bringt. Ich war ja schon mal bei einem äh, Spezialisten für den Hals, die Nase und die Ohren.
0: Mhm.
1: Und der hat in meine Nase reingeguckt und hat gesagt: Ach ja, klarer Fall. Ich sag: Was denn, bitte? Was ist klar? Ihre Löcher sind zu klein. Äh, die Nase ist zu klein. <lacht> <lacht> kann man nichts machen. Michael Jackson-Syndrom. Oh Gott.
0: Er ist auch so weiß wie er. Er sagt: Da gibt es Sinn. Mh, ja.
1: Ist alles so umoperiert. Ja. Ist alles nicht echt. Alles Fake. Fake News. Fake News. Mhm. Nee, er sagte: Es ist ähm, tatsächlich schwierig wegen der ganzen Allergien. Die, es, ist, es ist wie es ist. Vielleicht haben ja ein oder zwei unserer zahlreichen Hörer ja. äh, das, das gleiche Problem. Ne? So, so machen das Podcaster. Die sagen dann so, ah, das gebe ich mal raus an meine an Das gebe ich mal raus an meine Hörerschaft,
0: an die Follower. Bitte äh, berichtet ja. uns doch mal zu euren Traumata durch die OPs. Darum ging es gerade überhaupt Ach nicht. So. Aber, ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Und durch über das, was Tina gerade gesagt hat. Ich höre hier hör immer nicht zu. Ja. Ich höre mir das im Nachhinein dann an, weil dann ist es spannender mhm. für mich. Weißt du? Ach so,
1: ach so, okay. Ich verstehe.
0: Spaß. War natürlich mit Absichten ein eingebauter Lacher. Was haben wir gelacht?
1: Können wir das eigentlich auch so einbauen, bestimmt, ne?
0: So, so Lachen. Soundeffekte. Boah, das finde ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Nicht? Mhm. Ich
1: fand das eine gute Idee. Ja? Ja. Über so furchtbaren Sitcoms, wenn die dann im Hintergrund immer lachen anfangen zu lachen. Nee, das finde ich nicht so schön. Aber man, Merkst du nicht, dass das auch gerade ein Scherz ist? Ach so, als
0: äh, Scherz, okay. okay. Ich stehe halt ein mhm. bisschen auf dem Schlauch. Ich merke
1: Das ist, aber liegt auch, glaube ich, daran, <lacht> dass du
0: kürzlich operiert wurdest. Ja. Oder wie meine Kollegen sagten, dass ich im Sabbatical war. Ja.
1: <lacht> ja, Julia war im Sabbatical. Eigentlich war das Gleiche. Viel Chillen, Ja. viele ich, Schmerztabletten. Ich war halt, ja, genau. Ich war halt
0: lange ausgenockt, muss man sagen. Mhm. Ja gut, aber es war halt auch eine... Ähm, eine, äh, große OP. eine große OP. Ja, es waren noch, kamen noch ein paar andere Entzündungen hinzu. <lacht> und von daher hat das alles ein bisschen gedauert. Aber
1: du hast es überlebt und ich bin, ähm, ich bin stolz, hier mit dir sitzen zu können jetzt. Schön. Mit, äh, mit einem Menschen, der so viel durchmachen musste. Ja, ich
0: bin also wirklich, kannst du ein Buch drüber schreiben Lebensgeschichte, Leben. <lacht> ja. ja. <lacht> Ach, jo, ja. Ich finde, wir sollten uns ein Thema überlegen für nächstes Mal vielleicht. Finde ich
1: auch. Ich glaube, wir haben das jetzt auch einfach so aus der, ähm, aus der Panik heraus gemacht, dass wir... Ähm, dass wir dachten, wir nehmen jetzt mal eine Folge auf. Wenn nicht, dann war es das für immer. <lacht> nee. nee, aber es ist, ähm, es, ist, es ist schwierig, da wieder reinzukommen, muss man schon mal sagen.
0: Ja, ich finde, wir überlegen uns ein Thema zum nächsten Mal.
1: Finde ich auch. Ich finde aber auch, dass wir mal wieder so eine, und das wollte ich dich nämlich fragen, was du davon hältst, dass wir mal wieder so eine Themenumfrage machen könnten. Ja. Ja, find ich gut. ja findest du gut? Ja, finde ich ja, gut. Ne? Nee, finde ja? ich gut. Find okay. ich gut. Okay. Weil ich finde, das ist. Also auch das, hier wieder das geht wir raus, raus ne? an unsere Follower. Geben wir raus
0: an unsere Hörerschaft. An unsere Hörerschaft. Bitte schreibt uns doch, was für Themen ihr möchtet. Ja. Das hat ja letztes Mal auch so gut geklappt. Zwar auf dem schriftlichen Wege des Papyrus, aber. <lacht> Ihr könnt uns natürlich auch gerne virtuell schreiben. Hm? Bei Instagram. 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 Instagram, da könnt
1: ihr uns schreiben. Da könnt ihr uns auch followen. Ja. Followen.
0: Ja. Also ich finde, wir haben uns auch ziemlich gewandelt. Wir waren ja erst so ein richtiger Dating-Podcast irgendwie. Findest du? Das ja, wollten oder wir
1: eigentlich am Anfang gar nicht so. Nee, aber wir
0: haben viel auch über sexuelle Themen gesprochen. Ähm, oder über Partnerschaft und so. Und da ist es gerade ein ja, bisschen ja, ja. Ähm, ähm, weniger geworden für mich. Warum denn? Eigentlich? Wahrscheinlich, weil wir reifer geworden sind und ähm, uns mit uns, ach so, uns mit, ähm, anderen Themen auch beschäftigen. Aha. Und weil wir ja nicht so einseitig thematisch sein wollten. Aha. Okay. Und weil ich auch gerade nicht so viele Geschichten zum Thema Dating zu erzählen habe, da ich ja krank war. Und ja, okay, ich sage es jetzt. Weil ich auch wieder liiert bin. Also, ich bin jetzt in einer. Also, man kann sagen, ich habe einen. Also, ich bin. Ich habe da jemanden.
1: Sehr gut gelöst. Sehr diplomatisch.
0: Sagte die Person, die ein Jahr lang gesagt hat, sie hat einen Menschen an ihrer Seite. Dein Freund. Nein, ein Mensch. Mein Mensch.
1: Logen ist das nicht.
0: Wir sind alle froh, dass er menschlich ist. Ja. ja. Dass du mit einem Menschen diesmal die Beziehung eingegangen glaub, hast? Genau,
1: dieses Mal. Und nicht wieder, äh, äh, äh ne? Ja. Habe jetzt gesehen. Hat jemand, äh, wollte den Eiffelturm heiraten. so Tatsächlich? Ja, tatsächlich.
0: Groß und spitz.
1: <lacht> und
0: aus Metall. Das ist verrückt. Also ja, ich habe gesehen, kann... dass ich, wo hab ich das gesehen, bei Galileo oder so, dass nicht, sich eine Chinesin selber geheiratet hat. Weil sie findet, sie braucht keinen Mann und dann hat sie auch so Fotos gemacht und,
1: und das bestimmt, im
0: Hochzeitskleid. das ist bestimmt
1: so ganz gut angekommen auch, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nicht, tatsächlich nicht? <lacht> okay,
0: aber wer, also man munkelt jetzt im Nachhinein, dass sie auch vom äh, Coronavirus wahrscheinlich befallen
1: waren. Okay. Naja, man weiß ja auch noch nicht genau, was, äh, was da alles dahinter steckt. Ja, ne? ja.
0: Fieberschübe, die lassen einen Sachen glauben, ne?
1: Ja. Und vielleicht, äh, weiß ich nicht, wenn die Leute das jetzt überstanden haben, in einem Jahr fangen die an, sich zu häuten oder sowas. Oder ja, zu Fangen an, Paselmund zu sprechen.
0: Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Das, das würd ich würde ich auch gerne. Ich, ich kann es auch ein bisschen. Gehört? Hast du es gehört? Sie steht auf, du kannst jetzt nicht gehen. Sie hat sich echt angehört, ne? Sie denkt wirklich, sie hat sich wirklich den Raum das, Ich muss zugeben, es hört sich sehr, es hört sich sehr echt an, tatsächlich. Also muss ich wirklich sagen. Hat sich so echt angehört? Ja,
1: okay Julia, wenn du unbedingt willst, dass ich wiederkomme, wenn du nicht unbedingt um kannst. Oh. Dann bin ich halt wieder da. Handy,
0: sei mal ehrlich. Hat sich das echt angehört? Mach nochmal. Nee, jetzt, jetzt schäme ich mich. Na komm. Nee, wir können uns das gleich anhören. Mhm, okay. Dein Hund hat Angst. Und du dich. Vor dir ja, vielleicht. weil du einfach rausgegangen bist und den Arm hier mit mir jetzt mit der Schlange zusammengelassen hast. Ja. ja. Hat sich das echt angehört, ja, ja ne? Mhm. Oder, oder nicht? Sag mal, sag mal deine ehrliche Meinung.
1: Wir hören uns das gleich nochmal an. Und dann sagst du
0: auch deine ehrliche Meinung. Okay? Sag doch okay? mal.
1: Dann sagst du... Ehrlich, was du von dir selber dann in dem Moment Also
0: ich trägst. kann schon mal sagen, dass ich ähm, Pasel auch übe ja? hm. und für Übungszwecken mich halt auch selber so. aufnehme und mir das danach anhöre oder Konversationen mit mir selbst auf äh, Pasel führe. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ich die Kamera des Schrecks auch öffnen könnte. So.
1: Großes Announcement Nummer zwei.
0: Der Podcast
1: <lacht> wird es leider nicht weitergeben. Wir haben uns beide einvernehmlich dazu entschlossen, dass das nicht das Richtige für uns ist und dass wir auch äh, nie wieder zusammen gesehen werden möchten.
0: Nie wieder zusammen gesehen. Also ich fand's gut. Ich fand's gut. Ich fand, du kannst jetzt auch mal neidlos zugeben, dass es sich echt angehört hat. Sie nickt. Sie nickt und sie hat Tränen in den Augen vor Freude. <lacht> ah, Tja. Also ich finde diese Serie jetzt diese Folge war jetzt doch sehr von meinem Gelaber geprägt.
1: Und das stört dich jetzt?
0: Nein. Seit, seit wann?
1: Seit wann, seit wann äh, ist das jetzt ein Thema für dich? Ja, aber ich möchte, dass es das ausgeglichen ist. Du zurückhaltender
0: Mensch. Ja, ich bin mhm. doch jetzt zurückhaltend. Okay,
1: was habe ich denn zu erzählen? Ich habe gestern die, ähm, die die Verfilmung des Buches von Natascha Kampusch ge äh, gesehen. Oh. 3069, acht Jahre insgesamt. Mhm. Ähm, ich wollte es gerade in Tagen ausdrücken, weil so heißt der Film, ja, 3069
0: oder sowas? Oder ich 60? weiß leider, ich wusste nicht mal, dass es einen Film dazu gibt, jetzt auch ich mich auch
1: noch. Doch, das ist, die, also das ist quasi die Verfilmung des, des Buches, was sie ja geschrieben hat. Und wie die, ist der ihrer... Film? Ich muss, also er ist natürlich super verstörend, weil du halt siehst, wie dieses Kind mit zehn Jahren äh, von diesem Typen von der, von der Straße einfach weggeschnappt wird, mhm. was heißt einfach der hat das ja irgendwie ein Jahr vorher geplant. Ähm, und auch zu sehen, wie dieses Kind eigentlich eigentlich echt tough ist, so ist halt echt super schwer, weil du denkst, okay, als als zehnjähriges Kind hätte ich definitiv nicht so reagiert. Also man weiß natürlich nicht, was davon alles Filmmaterial ist. Ist ja auch eine ist.
0: subjektive Wahrnehmung ihrerseits. Genau, gewesen, ne?
1: genau. Ne? aber so keine Ahnung, so ein paar Sprüche, die sie gebracht hat zu ihrem äh, Entführer und letztendlich auch Vergewaltiger. Ja. So Aber war das, das so,
0: dass sie sich am Ende auch an ihn verliebt hat oder Gefühle für ihn hatte? Also das Stockholm-Syndrom in der Welt? Kann, ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ähm, es kam schon so
1: rüber. Also es, es war dann irgendwann so, dass als sie dann irgendwie 16 oder 17 war, hat er dann angefangen, sie mit nach oben zu nehmen. Also er hat im Keller, und das ist ja auch so eine Perversion, er hat im Keller ähm, einen extra Raum gebaut unter seinem eigenen Keller, und hat ihn quasi so versteckt mit einem Safe und einem Schrank und keine Ahnung was, dass man da normalerweise gar nicht so drauf stoßen würde. Oh Gott. Und er hat das halt echt perfide geplant. Und in diesem Raum war eine Toilette und eine kleine Küche und ein Bett. Also, ne? Aber halt so groß wie eine Gefängniszelle. Und dann hat er irgendwann angefangen, als sie dann geschlechtsreif war, mhm. ähm, dass sie halt auch oben schlafen durfte, aber nur an ihm angekettet. Oh Gott. Und dann irgendwann hat er halt auch angefangen, mit ihr zu schlafen. Und so, am Anfang hat man noch gemerkt, dass es ihr jetzt nicht so, also das, das war jetzt nicht einvernehmlich. Mhm. Ne? So, also sie hat sich jetzt nicht doll gewehrt, aber es war halt auch nicht einvernehmlich. Ähm, aber dann irgendwann sah es schon so aus, als ob ihr das auch gefallen hätte. Und es war halt irgendwie auch so vom, vom Umgang her, sie also die haben dann da zusammen gewohnt, wie so ein Paar mhm. quasi. Er hat dann auch das Schlafzimmer für sie äh, hergerichtet und... Hat dann angefangen, keine Ahnung, dass sie dann da zusammen gegessen haben. Aber man muss dazu sagen, er war halt auch, also er hat sie bei jeder Gelegenheit irgendwie verprügelt und ne, war halt, sie war total abgemagert irgendwann. Und er ist halt super scheiße mit ihr umgegangen, ne? so nach dem Motto. Aber sie konnte
0: sich auch nicht frei im Haus bewegen.
1: Nee, sie konnte, also doch, sie konnte sich schon frei im Haus bewegen, aber halt immer nur mit ihm an ihrer Seite. Also sie, er war immer bei ihr. Und wenn er aber das Haus verlassen hat, hat er sie eingesperrt. Genau, dann hat er sie in ihrem Verlies unten hm. im Keller eingesperrt. Und ähm, ja genau, im Schlaf hat er sie halt an sich angekettet und so. Also sie konnte halt an sich nicht so weg. Und dann war irgendwann die Situation, dass sie... Und das, das fand ich ein bisschen schade, weil das Ende war sehr... Also für mein Verstehen, äh, was jetzt Film... Oder wenn es jetzt darum geht, wie gut der Film war, so war das Ende doch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Leider. Mhm. Wieso? Weil es dann darum ging, keine Ahnung, er hat sie in so einem Lieferwagen entführt, so einem weißen. Ja. Und er wollte diesen Lieferwagen dann nach acht Jahren halt irgendwie verkaufen, ja. damit die Geld haben, weil er auch irgendwie arbeitslos war. Klar, weil er hatte ja was zu tun. Ähm, und dann sollte sie diesen Lieferwagen sauber machen. Und er hat ja zu dem Zeitpunkt dann schon so vertraut, weil die auch ja. zusammen im Skiurlaub waren. Ach echt? Ja, ja, also die haben irgendwie schon echt so Pärchensachen auch gemacht. Und dann, oder ähm, ist auch mit ihr durch die Stadt gefahren und sowas, also durch ihren Wohnort quasi. Naja, und dann sollte sie diesen Lieferwagen sauber machen, weil er den halt verkaufen wollte und natürlich auch keine Spuren mehr von ihr da drin sein durften. Ist ja klar. Und dann ähm, klingelte sein Telefon und er meinte, ja, ja, putz mal weiter. Ich bin mal kurz telefonieren. Und dann hat sie gesehen, dass das Gartentor aufstand. Und dann ist sie gerannt.
0: Und wo ist sie dann denn gerannt? Und Im das war Schreiber das Ende vom Film? Nee, oh Gott, habe ich hab uh. gesprochen. Oh. 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 Jetzt haben wir doch den Beweis, hier ist ein Hund. Wie gesagt, hier ist ein Hund. Wir sind nicht verrückt. Oder wir haben Blähungen, eins von beiden. <lacht>
1: jetzt nicht weiter darauf ein. ne sie ist dann in so einen Schrebergarten ge gerannt. Hast du auch früher Schrebergarten gesagt? Ja. Ja. Jeder, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und da war so eine, so eine Oma, so ein, ja. so ein Ömchen. Und die hat dann gesagt, äh, was machen Sie in meinem Garten? Ich rufe die Polizei. Und sie so, ja bitte, ich bin Natascha Kampusch, bitte rufen Sie die Polizei. Und sie so, äh, das Hausfriedensbruch. <lacht> in einem Schrebergarten. Und dann kam halt tatsächlich auch die Polizei an. Ja. Und meinte dann so, ja, können Sie sich ausweisen? und sie so ja naja, ich bin Natascha Kampusch ich wurde vor acht Jahren entführt nee kann ich nicht und dann haben sie sie halt mit aufs Präsidium genommen und da hat sie ihre Mutter dann gesehen und da hat mir nur gesehen wie der ähm, Entführer Slash Vergewaltiger Slash Peiniger dann gesehen hat dass sie halt weg ist rausgerannt ist auf die Schienen gerannt ist und sich überfahren lassen hat vom Zug
0: ach der hat sich umgebracht
1: ja in echt auch ja auch so ja, ja. im Zug mhm. der hat sich also der ist der lebt nicht mehr und dann habe ich halt angefangen, Krass. aufgrund diesen, dieser, dieses, dieses Films, habe ich dann angefangen, mal so diese ganzen krassen Sachen zu googeln, ne, die so in den letzten Jahren passiert sind. Und bin da halt auch wieder, also ich kannte den Fall, ich weiß nicht, ob du den kennst, Josef Fritzel. Mhm. Das ist ein Typ auch aus Österreich. Ähm, und der hat seine damals 18-jährige Tochter 24 Jahre lang in einer Kellerwohnung bei sich im Haus gefangen gehalten. Oh Gott. Sie mehrfach vergewaltigt, daraus sind sieben Kinder entstanden. Oh Gott. Er hat seiner eigenen Frau erzählt, dass deren Tochter in eine Sekte gegangen ist, weil sie halt nicht mehr da ist, und krass. hat drei der Kinder als Pflegekinder adoptiert selber Kommt. und hat. Ah! Oh, ich hab mich nicht gesehen. Oh. Krass, das ist ja richtig krass. Und hat ähm, dann quasi.
0: Moment, ich muss kurz den Hund wieder reinlassen. Also solche Fälle finde ich äh, wirklich schockierend. Aber da werde ich mir gleich auch mal den Fall dazu angucken. Ähm, sorry, ich bin jetzt kurz ein bisschen aus dem Konzept. Wir wurden
1: gerade interrupted hier äh, nach Feierabend. Äh, nee, was ich sagen wollte ist, dass die, die Kinder hat er mit hochgenommen aus dem Keller. Genau da war ich ja stehen geblieben. Ja. Und hat seiner Frau erzählt, dass deren Tochter die Kinder vor die Tür gelegt hat.
0: Und was ist mit den anderen
1: vier Kindern passiert? Eins ist gestorben, das hat er dann im Ofen verbrannt. Oh
0: Gott. Mhm.
1: Und ähm, eins ist lebensgefährlich erkrankt und da kam dann der Punkt, wo sie, also die Tochter ihn angefleht hat, dass er halt dieses Kind bitte ins Krankenhaus bringen muss. Und einer der Ärzte ist dann misstrauisch geworden und dadurch ist das Ganze aufgeflogen. Krass. Und er ist aber bis heute der Meinung, dass er seine Tochter eigentlich nur vor der Außenwelt beschützen wollte und dass das alles richtig gewesen ist, was er gemacht hat.
0: Aber sind die Kinder lebensfähig, so von Inzest wegen her?
1: Ja, also stand jetzt in dem Artikel, den ich gelesen habe, nicht so viel weiteres drin, nur dass sie, also die Tochter, wo mittlerweile
0: glücklich verheiratet ist mhm. und er halt im Knast. Krass. Ja. Also da haben wir ja mit leichten Themen wie OP und Trauma angefangen und sind hier bei schweren Themen wie sowas gelandet. Ja, wie Inzest und Vergewaltigung. Das ja. auch, ich würde sagen, damit äh, beenden wir den Podcast <lacht> auch heute. Ähm, und zum nächsten Mal überlegen wir uns auch ein paar genau, Themen. Genau, wenn, wenn
1: wir überlegen uns ein Thema oder auch zwei oder drei. ja. Und darüber sprechen wir
0: dann. Ich habe jetzt aber auch richtig Lust, den Podcast äh, Modlust wieder zu hören, wenn wir da. Wenn ich wir auch. Ich
1: ähm, höre den ja auch immer und habe aber ähm, alles durchgehört. Ach echt? Ja.
0: Ich bin noch nicht so weit.
1: Ja, jetzt war es doch Zeit sogar.
0: Ja, ich weiß. Ja. Ich habe Twilight stattdessen geguckt. So, dafür schäme wir mich, mich jetzt. Wir sollten jetzt wirklich äh, den Podcast beenden. Und jetzt höre ich mir an, wie gut ich Pasel spreche. Sehr also, gut. tschüss.
1: Tschüss. Ist das Tschüss auf Pasel? How you you know my,